0: 欢迎来到新一期他他说，那么今天呢，我很高兴邀请了我的好朋友小宇，噔噔噔，我们这都是大家好，我们这都是手动带带音效啊。那么首先呢，我先简单的先介绍一下我的这位好朋友。那么小宇呢，是一个多才多艺的一个帅小伙。那么不知道大家有没有用过在呃，搜索 Web 2.0 时代啊，我们主要去有一有一段时间是通过网盘去搜索相关的一些自己喜欢的一些东西。那么我当时呢，小宇创建了这么一个叫西林街的一个网盘搜索的搜索引擎。对，那小宇呢是这个西林街搜索引擎的创始人，也是整个技术架构的负责人。那么我当时呢是作为这么一个呃。C M O 的这么一个职位，<笑><笑>然后目前呢，小宇其实也是自主创建了很多一些小的 A P P， 那么包括像万能收音机，那么主要会收录很多呃全球各国家的一些收音的一些去嗯内容物，嗯，如果说喜欢收听呃各个国家的这种收音、呃、收音台的话，那么大家不妨可以去通过。呃 ，App 下载渠道，然后去搜索万能收音机来收听相关的内容物。然后还有另一个他自主创建的这么一个 App 叫小白，那么主要去服务于像、呃、收听像白噪音的这种听众们。那么里头包含很多的一些内容，可能适合于一些睡眠时啊，或者说去做一些瑜伽呀，等等等等。那么具体的话，那么我留给小雨来去做一些更详细的这么一些介绍。那么交给你，小雨
1: 。好的，大家好啊，我呢，我叫小雨啊、呃，我有十二年的这十二年的开发经验，嗯、呃，最近呢也在做一些产啊、呃、自己的一些产品啊，主要集中在 iOS 开发啊、呃，以后呢也是想作为一个独立开发者的身份做一些。好的一些产品给到用户，嗯，差不多就这样，主要还是做技术相关的，呵呵也在尝试的转型做一些产品，嗯，感谢受感感谢唐纳德邀请我参加这期播客录制，<笑>谢谢，嗯，好
0: ，那么今天呢，其实也特别特别感谢小宇能来到这个，那。跟我一起录这个节目哈，录这一期节目。那么其实小雨一直以来是我们的一个忠实的一个听众。那么每一期的节目呢，其实第一个收听的其实都是他。那么今天恰巧我们俩之前聊过，然后他呢也对上一期关于整个《百岁人生》这本整个内容呢，他觉得还有一些呃可以再讨论的、再细化的一部分。那么我们呢就一拍即合，就说那要不然我们俩再录一期。来补充上一期我们可能遗漏的一些内容，然后把这一部分内容呢再细化一下，那么给到大家，嗯，所以说就有了这么一期节目
1: 。对对，是的，呃，其实上一期我其实我也算是他他说的一个呃最原始的一个听众了，最开始我就在听他他说，然后上一期的内容讲到百岁人生，呃，其中内容有一部分讲到我们。会有人生的一个三阶段，其实这个三阶段呢，也是应该是大部普通人能经历的一个三阶段，从我们的呃学习工作到最最终的退休，啊、呃，这是一个应该很多大部分人的一个一个人生经历吧，啊、呃，但是在这个三阶段期间呢，嗯、呃，主要有一点不是太明白，就是说，呃，书中提到了三阶段不是很不是不是很好的一个一个人生的一个阶段，会会有一些四阶段或者五阶段。那么我们普通人呢，如何才能，呃，跨过这个三阶段，然后去能够完成我们的四阶段或者五阶段的一个人生的一个，一个一个一个,一个目标或者一个一个路径呢？这个想问问我们那个唐纳德有没有什么自己的一些看法，或者从书中中能给我们一些好的一些建议？啊，我觉得这个是一个开放的一个话题。那么首先呢？嗯
0: 在书中里头，其实他呃提到了，大概通过 Jane 这么一个角色，然后给我们提供了很多的这么一个思路和一个想法。那么 Jane 呢，他其实是在他整个呃职场生活来看的话，他非常丰富。他从呃他经历了多种身份的一个转换哈、啊。那么他干过一些呃公司的一个高管，从高管又变成了一个猎头，然后最终从这个猎头呢，他又变了其他的一个身份。那么，在多种身份的一个转换的同时，其实也是在整个他的一个年龄的一个阶段。其实我自己去理解的话，那么可能更像是一个符合于他当下这个年龄下他应该去充当的这么一个角色的一个扮演。那么通过这个角角角色，然后他去投入，然后他去学习。那么如果说按照呃呃，那么我们呢，可能时下可能更，比如说。经历着百岁这么一个人生的一个阶段了，进入这个百岁人生阶段了，那么我们可能需要去转换一个思维。那么像包括我和小雨，可能我们更更多的是八零呃继承了七零后或者六零后的一个思想。那么我们可能会也会，如果说没看这个书之前，那么我们也会去秉承着一个一往的这么一个思路。当然我可能会哈、啊，不，小雨你会不会
1: ？那么我再我也我也差不多会有这样事的，因为毕竟这个。呃，从父母那段，或者是从从不是从入学，是从学习啊，或者是我们的教育方面呢、啊，其实我们还是很喜欢这种按部就班啊，或者说这种这这这种很平滑的方向去往上往上去，嗯、呃，去一步一步的往上走。但是从你讲的进，或者在不同的年龄段会有一个不同的一个职位，其实它它算是三三段人生里的一个一一个一个,一个路径吗？还是说它已经？不是说我们一个三阶段，他已经会走到四阶段了吗？就是说他他会从高管或者走到其他的一些职位，其实还他还是在参加这个，还是在在工作嘛，就是在在工作中，只是说换了一种身份而已。其实其实我在看他的呃他的经历的时候，我就很容易想到自己或者想到大部分人，其实大部分人应该也就这么个经历，在你最开始初入职场的时候，可能就是一个小白，啊、呃、做一个普通的打工人，然后过了几年、五年、十年这样，我们可能有一些晋升。啊，做了一些小的一些领导啊，或者是做一些中层人。这样子，再过了几十呃十年、二十年这样上，我们就可能上升到高层，可能这就是一个普通的一个人生的一个经历吧。那这些呢，其实大部分人应该都是这么个经历去去去实现的，是吧？也这也是这么个步骤去去去走的。嗯，怎么说这个这个其实要说好，其实也是大部大部分人想要的嘛。就是如果我做一个呃普通人，然后那个我想做一个很平稳的一。一些工作的话，就慢慢一步步往上晋升，其实大家也是大家想要的这个这个结果，啊，可能有些人可能有一些途径，可能快速的晋升、嗯，有些人可能需要兢兢业业，一年一年，一步一步台阶儿往上上，还、哎、有就是这么一个一个职场的一个一个工作的一个走向。对
0: ，那么其实呃，在我之其实之前，我觉得大部分的时候，我们其实都会都会是这样。就不
1: 会说有太大的一个变化对，对，大部分人还是喜欢在自己的舒适区嘛，舒适区就不想有太多的变化，想不想在一些有挑战的一些东西？当然，然有挑战更好嘛。但是大大部分人可能还说，哎，我在这个舒适区，嗯、呃，比较舒服，然后，嗯，这个也很适应自己，一步一步也能看到自己一步一步能往上走上去，其实也算是挺好的一个结果嘛。
0: 这个其实，嗯，怎么说呢？我觉得是这样式的，可能我们在就是没有经历互联网的话，我觉得可能会哈、啊。我觉得这个是，嗯，我们我们可能会还是延续着我们父辈的那些思路，去可能觉得，哎，这个工作我们可能干一辈子。比如说像我母亲可能做老师，嗯、可能做一辈子，那我们可能对。不管是经历35岁也好， 4 0岁也好，是我们可能到真的到了60岁那天，我们就很安心、心安理的去退休，就想象着我们的退休的一个生活的一个到临到来哈。但是，当最近这一段时间，其实我们都在是。就是生活中再去看我们的周遭的这些同事也好，那么他们可能都经历了整个的一个人人生的一个过山车。那么其实我们也是经历了整个互联网的红利，以及到目前开始真正的一个潮水退去之后，那么我们看到了整个遗留下的一些问题，对，然后重新去让我们这80后这一代人，或者说也去包含90后、00后，去影响整个这后一代的人，就是说他们整个的一个。人生的一个规划，刚进入互联网的时代，可能大家都或多或少的去获得到了一些红利，比如说整个的一个薪资的一个涨幅啊，以及可能通过互联网，那么大家直接去做了一些阶级的一个跃层，然后同时呢，有的人可能通过互联网快速的去变现，然后获得了暴利，那么这些种种。那么其实，在现在来看的话，可能对于我们普通人来说，这种机会会越来越少。在此情况下，我们普通人对于我们的工作来说，其实也相对的会越来越有一个严峻的一个挑战。那这个挑战来自于什么呢？就是说，第一，通过互联网这个阶段寄来的这些。所有的 IT 领域的这些人，他们可能到达了一个某一个高位，但他们做的工作呢，未必是跟他们所拿的薪酬是对等的。目前我们可以看到，很多大厂其实都在去清理这部分的人。同样，他们说可能低成本的人同也能干这件事所以说，对于这些高成本的大龄的中年人来说，那么接下来他们应该怎么办？按部就班的去，如果说还要去在。这个 IT 行业去驰骋的话，那其实它会很难的，因为可能留给他的这种空间，或者说他所拥有的竞争力，除非他很优秀哈。他既是技术的，然后同时呢，他可能也没有对这种管理方面不太感兴趣。那么如果说他一直想去专注于在技术领域要去做做的话，那么我觉得会很难。我不知道小雨，你从整个你作为一个开发者来说，对于这个我刚才所提到这点、嗯、是否觉得 OK？ 或者说我有哪些地方可能做的不得、哦、不不太不太对？对你帮我补充一下
1: 。对，其实从我身边来看的话，因为我是搞搞技术软件相关的嘛，嗯，公司好多公司也是在做这种啊人员的优化。其实，嗯、呃，对，有一些呃经理这个职位的话，其实冲击挺大的，因为经理这层，嗯。你要说整个市场的话，对经理的需求其实需据量不是很大。整个公司想把这个整个层级结构啊，想做成扁平化，减少这种层级的这种沟通成本。所以说有很多做经理的被优化下去。其实我觉得要出去找工作的话，其实不是不是很容易。为什么呢？因为他很长时间都是在做管理人员相关的一些事。那管理人员呢，不是说公司上有很多都需要那么多需要管理人员的，做这人员管理的。他到市场上可能还是说。呃，我去找一些偏技术或者偏这种架构啊，或者是偏这种呃 c o n s u l t i n g 你说 consulting 这个这个职位，你要说我算纯去找这个经理这个职位的话，其实我感觉挺困难的。从我周周围的这个环境来看，应该就差不多就这样。整个公司的话，呃，从技术公司来看，它整个是在往 SaaS 方向去转型，就是说，真正做开发的会越来越少。现在，都有一些都会用一些现有的一些成熟的一个产品，嗯、就在它这个平台上做一些现有的一些。呃，功能上呢，其实其实很多都已经不需要你去手动去写一些代码，整个它这个产品上都已经有很完善的一些一些功能，然后你稍微掌握它的一些一些文档啊或者一些教程之类的，你很少很很快就能上手去做一个，比如说一个流程上的一个一个开发呀，其实它说是开发，其实其实与代码其实没什么关系了，它相当于就是说。做一个可视化的一个流程，然后把整个应用就很快的部署部署上线了。嗯、呃，从这个方向看，其实对我们搞技术来说不是一件好事吧？啊、呃，因为我们技术再好，它要是如果整个整个公司都是在往 SaaS 方面去转型的话，对我们来说自身的优势不会发发挥出来，并且现在做 ChatGPT 啊或者人工智能已经水平已经很高了。其实我现在做开发的时候也会用 ChatGPT 辅助我做一些功能上的实现，确实它。功能特别强大，并且能够帮你很快的去实现你的一个需求。那这样的话，其实对我们做开发来说，有好有有不好吧。好的话就是说能能够减轻我们自己的一些啊体力劳动，我们可能会需要在不同的平台去搜索一些结果啊，怎么去调试啊，去研究出来这个，就去把这个功能去实现。你如果有它的辅助的话，我们很快就会把它实现出来。不好的一点呢，可能就是说。呃，公司可能就不需要你这种很多这种搞技术的了，需要一些我们会会使用 ChatGPT 会做这个 promotion promote 这个人就可以了，怎么去输入这个魔法指令就可以了，包括可能对于设计行业也会有一些呃一些冲击啊。现在可以看到那个 Midjourney 啊，可以快速的去生成我们各种一些海报啊，各种风格的海报都可以，可能一两分钟就能生成几几几张几十张这样式的，嗯，比我们传统这种做设计师的来说。已经效率已经快了很多了，风间很大，人工智能啊，我们的 ChatGPT 啊。
0: 我觉得如果说在纯产品型公司的话，那其实可能更多的是去研究 SaaS，、嗯、但是它产品型可能会以这种 SaaS 的产品为原型去给提供给客户一个服务，但是他们其实在去创建这个产品的时候，他们也会涉及到大量的一个开发。那这个时候其实是不是对于程序员来说？嗯那么是不是他需要去掌握一定的技能才能去做这个东西？对，如果你要是
1: 如果真是在 SaaS 产品、嗯、它本身，你就说，我第在第一推梯队啊 ，SaaS 产品内部的话，哦、你做它的一个本身产品的话，那肯定你得需要一些技术的知识。如果你本身说我去依赖这些，我我本身这个像呃这个企业可能没有太多的一些，或者说没有那个研发团队，那我们可以可以用直接用现成的，呃是第一梯队或者第二梯队现有的一些 SaaS 产品，可以快速的去。满足我们这些需求，那这种情况下根本就不需要太多的这个程序员啊，或者说开发啊，或者设计设计可能可能都不需要了
0: 。因为其实我有感受，就是最近也是接到一些项目的话，其实就会看到，比如说像出海的话，那面对中小型企业，其实它真的以前如果说建站的话，那可能它的确需要一个什么设计师啊，什么开发呀、啊，但现在它直接可以通过 Shopify 或者说。打杂的，直接在那个平台上去，这种 SaaS 平台去直接开店，然后其实那块给你提供了很多丰富的一个模板，你其实根本都不需要代码，你直接可以去选好一个模板之后，你就可以去进行整个的一个店铺的一个装修。
1: 对，其实对这种中小企业或者是他想快速的去做这一个一个项目的话，他完全就不需要去组建一个专业的一个技术团队去支撑他做这个产品，就是完全可以。如果产如果对了解那些上市产品的话，他很快就可以去搭建出自己想要的一些一些产品。尤其是做出海的项目，国内的可能会会差一些。如果你做做国外的出海的一些项目的话，其实有很多鹅刀币的一些产品，是吧？嗯。然后还有一些其他的，我倒没用过啊。鹅刀币产品它已经涵盖了整个从建站到设计到最终的一些一些用户的行为的一些跟踪之类的，它还有分析啊，它都已经包含的很全面啊。嗯。几乎你就不需要什么开发的成本在上面
0: 。你作为一个独立开发者，那么你去做一些。就 A P P 的时候 ，App 也开发。那么其实我知道，因为我知道你可能更多的在职场的话，公司的话，你可能更多的是做的一些海外项目。那么如果说在国内的话，那么面对正好我们即将去毕业的一些学妹啊、学弟这些，那么他们如果说再去面对职场的时候，可能他们大部分人有可能进外企，有可能也会进咱们国内的一些互联网公司。那么目前互联网公司是否他们他们可能，我相信也不会说大部分都会去选用 SaaS。他们有可能都会通过他们内部的一些项目去做去做一些整个的一些平台啊等等。那么这时候，比如说像你，那么你的过往的一些经历，我觉得可能会对于我们这些未来的一些学弟学妹们，他们可能会有些帮助。小雨他要再往前追溯的话，那么他是学光伏的。你当初从光伏跳到 IT 行业，你能不能去聊聊整个你最初的一个？动机或者说促使你去选择进入 IT 行业的这一个原因是什么？然后以及你是怎么去快速的通过你的什么方法呀、学习啊，去把这个技术给掌握了？因为你可能在大学里头那个整整整的四年，或多或少有接触过这个 IT， 或者说没有接触过，但是你肯定势必你会比真正什么像软件工程啊、软件技术啊这些学生，肯定你没有他们接触的多。那么你是如何去这种跨专业的，同时然后哎成功入职了这么一个企业之后，然后开始一直沉淀于此，然后去在这个 IT 行业开始去钻研下去。至于到现在你能成为一个独立的一个开发者，整个这个路程你是怎么走过来的？你能不能？跟大家去说一下，
1: 可以。嗯，其实我觉得这个就是兴趣。其实最开始的话，在报考报考学校，在报考专业的时候，其实也是兴趣兴趣驱动的。当时其实对专业不是很了解，但是感觉我因为我喜我小时候我就喜欢动手嘛，做一些，当然当然不是做一些东西，喜欢拆一些东西，拆一些电子元件什么的。所以说我会选电子方向这个电子科学这个方向，这这也是存呃与兴趣有关。后期的话，在学校的时候学习过程中呢，其中有一门课是学习。网页设计的，我记得没错的话，当时就觉得这门技术很神奇，通过你的电脑写一些代码，然后就会生成一些很漂亮的一些界面给到用户看到。所以说，从那时候起就感觉，哎，这个可能是我的一个以后一个一个方向嘛，啊，就对这个方向就特别感兴趣。当然，我不是学计算机相关的，学工科相关的，啊，对这个行业不是很了解，只能说从一些最入门的一些最简单，就对我来说应该是最。最好入手的一个方向去切入，不是说最开始我就上来就拿那么复杂，或者说这种，呃逻辑性特别强的，像 C 啊或者 Java 这个方向我去研究，这种研究完研究可能还是写一些后台逻辑上的一些功能。啊、呃、最开始入手呢，还是说从从整个视觉方面看的，说我们的外部方面，啊、呃、去了解相关的前端的一些技术，当然是当时很肤浅，了了解特别肤浅，但是呢特别。特别喜欢，所以说几乎在大三、大四的时候，我会把很多的精力都会在很多时间都是在图书馆去学相关的一些技术啊，然后会用一些那时候也没有电脑，只能在那个图书馆用图书馆的一些计算机去去去练手啊、嗯。那时候确实那时候那那时候应该是一零年或者是零九年的时候，那时候确实那个条件没那么好。苦，在学校去编学拿本,<笑>本书，那时候也是，也也不太了解嘛，就拿本书去按照书上的例子去上面去一个一个敲，啊，或者是拿一些做一些笔记啊，把代码写上，那是感觉很很傻的那种方式。啊。但是但是呢，练了很长时间，感觉哎，有些效果可以做一些小的应用。其实我在大四的时候已经做了一些个人的一些网站啊，去尝试的去发布一些整个流程的话。嗯，也是一点点摸索出来的。然后参加工作，参加工作也是这个方向了，也是自己喜欢的一个方向，做软件开发，做主要还是做外部开发的，做设计一些漂亮的一些 UI 啊，反正自己很喜欢这个方向。其实我主我我感觉主要的还是说自己的兴趣吧。如果你你对这个方向感兴趣的话，其实没有什么没有别人在推动你，所有的都是说你的兴趣在推动你往前去啊去尝试一些。你之前没尝试过的，然后去创造一些让你自己眼前一亮的一些事物。其实对于一些我们刚毕业的学生，确实今年那个经济不是很好，嗯，环境也不是很好嘛，也是在复苏之年嘛。但是呢，大家也不要气馁，呃，尝试自己喜欢的一些兴趣，多去尝试。然后呢，也不用说我必须毕业了一个月拿一万两万这样事儿放放低自己心态。首先呢，就是找到找到一份自己喜欢的一些一份工作。踏踏实实的干几年，其实我这我这一讲就感觉就是三点零人生吧，就是工作稳步的向前，然后五年五年之后作为一个一个有有一定技术水平了，然后一点点晋升其实我这个思想其实就是三点三阶段里边的一个很很普通的一个一个人生道路啊。其实我们不得不承认
0: 一点，其实我们大部分都是一个普通人，其实不会像你像，脑子里想象的，我我他妈的是个超人
1: 。其实说这么说那个百岁人生的话，可以再给我们介绍介绍，就是说。嗯<音>，我们如何才能就是说打破这个三三阶段这个这个阶段，然后我们怎么才能去进到四阶段或者是五阶段？其实这个阶段其实是我们在我们的职场中，是吧
0: ？职场中我
1: 们不能说就是这就能一个阶段就在我职场中，我们要在这个阶段这个职场生涯中呢，我们要更扩展，是吧？然后会有不同的一些会有不同的一些尝试吧。对，上节课我们介绍一下了，怎么怎么才能说在职场上我们有一些一些跨一些跨，能够扩展一些我们的一些边界
0: 。首先，那首先其实我觉得你这个问题，如果说再给它回溯到最前面的话，其实我觉得我们如何去规划我们整个的一个人生的一个阶段啊？通过《百岁人生》，其实我能了解到，那么可能也结合我们当下的一个实际情况的话，那么。我们国内其实也是延长我们整个的一个工作年限到六十五岁，恰巧这本书里头，它其实推崇推崇的也是一个延长我们整个的一个工作的一个周期。那么其实海外的话，其实已经、呃、开始向他整个普罗大众开始去推广这种，就说，那么所有人都应该去呃工作。啊、呃，一直到呃六十多岁、七十多岁都有。每个国家，包括像韩国的话，你可以看到这种银发老人，他们其实也是一直在辛勤的在工作，奔赴在一线。比如说像什么六十五岁的人还在开着 taxi 啊，什么这种。我我
1: 也我也看到有这这些报道，但是这种东西是人们发自内心的说我想去干到六十五，还是说迫于一些因素，或者说我必须得那个时候才能退休，不到那个时候退休我拿不到我的退休金。对你
0: ，这是一个很好的一个点，就是因为这个点，按照我们过往的一个形式呢，我们的理解哈，你可以看到，我们其实一直以来秉承的是下一代养着上一代，其实说白了就是我们这一代人出的这种所谓的养老养老金，那么会供上一代的人去使用。但是一个实际，我们不得不要不得不去面对的一个问题是什么呢？就是那么到了我们这个年龄，其实我们下边随着整个人口的一个新生儿的一个下降。那么导致没有人去给我们去做相关的一些养老基金的一个补充，那么导致我们不得不去为我们未来的养老去做一些规划了。国家呢，其实也是逐渐的从以前的一个大锅饭的一个形式，逐渐逐渐的再去说，那么把这部分的责任他给归属到你个人来，然后让你个人去承担整个未来的一个养老这么一个。呃，责任。那么其实国外其实大部分已经是按照这个模式再去走。那包括
1: 那这个其实还是说，还不是个人意愿是吧？就是迫于这种人口的一些一些变化是吧？人是我们下一代人口不足以支撑我们这一代了，这种所有的压力都落到我们八零后、九零后的这些人的身上。对，<笑>那这其实是我们经历很多。对，我们经历很多，从改革开放啊，还是说到这种这种新时代，我们这个接触互联网啊，然后。其实我们八零后、九零后接触特别多，但是呢，我们下一代呢就不一样。我们下一代可能就是一个，呃，技术已经已经会很成熟，或者说我已经飞快增长的一个，嗯、呃，一个阶段。他们不会经历到我们所经历的，跟我们经历的差很多。其实
0: 把这前面的路都给趟完了之后，那么可能就会延续我们新的这么一个周期。他们可能又会去度过。一个漫长的一个周期之后，可能又有一个新的一个变化。
1: 从作者的观点呢，不好说。那比如说，我们下一代再和再后几代，可能他就不想去做工作的一个延长。我们说这提前退休了，五十岁退休，四十岁退休，就是不是？我们人口如果真是人口在负增长，越来越多的话、嗯，还需要下一代更少，一代比一代少，那我们还需要，那也那可能就是你的生命的延长，那就不是六十五了，有可能是八十五、七十五这样的
0: 。正好这个话题呢是上一期佳巧他问我的，如果说。假设哈，我们的寿命延长到100岁的话，那么小雨，嗯、你自己给自己就是，比如说想象一下，你能活到大概多多大
1: ？你说我想象一下呢？对对对，说实话，我倒是没想过这个，但是我我我也没希望我说我活到呃多特别大的一个那个年龄啊，可能80岁就就 OK 了，我也没希望那么高，对。
0: OK， 我觉得你先、嗯，你先，你先把这个八十岁这个作为一个标杆哈，你先去记录一下、嗯。那么我们接下来就继续去把前面的整个刚才所说，就是说的那个话题，我们继续去给它去延展。那么刚才我们提到的其实是整个我们要去谈论百岁人生以及我们整个未来的一个规划当中的一个整个的一个事情的一个背景。我们为什么要去规划我们的人生？是因为首先。我们要面对我们的退休的一个生活，退休的生活随着时间的一个推移，我们的一个整个环境的一个变化，那么整个它是一个客观因素，那么随着整个人口的一个红利的一个下降等等等等，那么一个负增长，那么导致我们的一个养老经济不足，促使我们更多的人去延长我们的退休的一个年龄。基于这种情况下，它会起到了更多的一些多米诺的一个效果。第一，我们在整个目前中间层，比如说像我们刚才所提到的80后、90后这部分人，他们可能在整个职场规划当中，随着时间推移，年龄逐渐上涨。先前我们通过互联网去得到一些红利的人，那么他们可能他们成本会很高，但是工作内容呢，可能不一定会去跟去相匹配。那么对于企业来说，可能对于整个呃自身来讲，他可能会要去做一件事儿，那么也是时下比较。呃，流行的一个词哈、啊，叫降本增效，从而能去获得更多的一些利润。那么他就会去砍掉这部分就成本大的这些人，成本大的这些人，他们被砍掉之后，那他们会怎么办呢？难道他们就不工作了吗、嗯？那他们肯定也肯定还要去谋求新的一些生财之道，对吧？嗯，因为我们要生存嘛。所以说，在书里头，他其实通过 Jane 这种状态，那么描述了，就是说 ，Jane 他可能从最初的一个高管，中间呢，他还去前期他可能就很折腾，他特别年轻的时候，他穷游了世界各地，然后获得了很多的一些人生的感悟，积累了很多的一些人生的一些阅历。那么到了一定年龄之后，他觉得，哎，我需要去工作了，然后我要再攒一波钱，为我下一个阶段。去做准备，去加入到一个公司，然后通过他自身的努力，他做到了一个高管。通过这高管之后，他又迎来了他人生当中最大的一个转变，就是他要结婚了。嗯，那么结婚之后呢，他可能更想去做一个以这种以家为、A、核心的这么一个角色。那么他可能就,就需要平衡了，是吧？对，平
1: 衡家庭和工作之间的平衡了
0: 。对对对,对，那势必就会说，从公司的角度就觉得你可能。付出的不多，对吧？所以说，势必他就可能晋升空间也会逐渐的去呃薄弱。这时候呢，其实见她选择休息一段时间，同时她又怀孕了，那么她在家看娃。这时候她老公其实也是很重要，就是一直在去呃，就是他俩人的 balance 也很重要。就一个人在上升期，那么一个人可能就会去更多的去，也是很平稳的去进行输出。在他低谷的时候，那么这个人还是能平稳的去保持这个输出，能维持这个家庭的一个运转，这个很重要。呃，这样他生完孩子之后，那么他肯定势必要去照顾孩子。那这时候他其实通过照顾孩子这个阶段，他其实也对他整个有一定的一个启发。然后同时他也发现，其实因为他长时间不工作，那么也导致他夫妻之间的一个生活有了更多的一些隔阂。所以说，他等孩子长大之后，那么他通过。一些关系，他又认识到了做猎头的这么一个朋友，然后去参加了到，因为他通过他之前的，他做过高管嘛，他通过他高管的一些阅历，然后他成功的入职了这个猎头公司，嗯，对，然后之后呢，他退休之后，然后他又到了，就是退休之后，他完全没有说那种完全的退休，而是说他因为像外国的话，他们会有一些社区。那么，在社区或者说做做这种公益的这种，就是 u n i s a f e 这种，或者说其他的一些社区社群，反正是一个呃非公益组织，呃是一个公益组织，那么他去做这个组织里的一个 leader， 同样去继承他在原来职场或工作当中的一些经验，然后去继续的发光发热。那么，其实在我去读这本书的时候，其实我会感觉就是。他的每一个阶段，其实是不是说他一定要去工作，而是说工作能带给他的生活一个充实感，就是说会给这个人一个心智，告诉他就说我还有用。那么促使这个人，就是、你
1: 还有一些价值在哪？对对对，社会做一些贡献，是，不是说在家闲躺着？对对对对对对。那么其实他的来看的话，他只是说换了一个换,换了一个算算是属于跨了一个行业，算是吧？对对对。原来的一个高管，然后公司的高管，然后跳到了一个一个猎头的一个公司
0: ，对，
1: 换了一个角色，是本身的一个角色有一个变化。
0: 对对对，新的一个行业，这里头其实就是像我们最近也是比较流行的哈，就是大家都说我们换赛道，你到这个某一个领域，你可能干到头了之后，那你干不过这种年轻小伙，那我们就换个赛道，没必要说一定要在这个赛道里头，你说哎呀，我要跟你拼个你死我活，我没必要，顺势而为
1: 。那这个赛道，嗯，比如说你现在真是到了一定年龄，你有家、嗯、有孩子，然后。嗯，可能已经三十多、四十多岁这个样子啊。嗯，你换一个赛道，你的竞争力在哪里呢？就是说，这个赛道真是说你进来，你会有一个很强的竞争力，在这个新的赛道里边能够展示出来吗？而还是说他需要你这个阅历、嗯？是因为你有一些前期的三十几岁之前你在高管的一些高管做高管的一个经历啊，会把你整个这个经验技术给你拉高，在这个新的赛道里边。作为你你的一个基石来说，能够加速你在这个这个新的赛道里边一个成长，那肯定是说会有一个前期的一个、嗯、一个阶段，因为你之前的经历帮助到了你在新的赛道里边能够快速的一个成长
0: 。对对，我觉得你这你这一点提的非常好啊，大家可能都会一提到这一点，可能就觉得我可能本职工作就是干的是写的是代码，我不可能说一下子变去你、嗯、换个赛道，我去比如说我去做剪辑。或去自己去做一个自媒体，一下子就能做成功，对吧？那我觉得可能前期的确得需要去，在你本职工作做的同时，你可能要去不断的先去积累，比如说一些副业，或者说去拓宽你整个的能力线，不断的去通过一些日积月累，那么你可能就像你说的，你可能在你是从。前期你也是敲代码，然后不断的去练习，然后自己去做网页。我觉得我们可能势必也是在你去进行你整个主业的同时，你可能一定要去对你的副业要开始有一个规划，因为对于我们来说，我们肯定要去经历换赛道这么一件事儿了。我觉得
1: ，其实我其实我在做开发，嗯、呃，做了几年开发，可做了十多年开发。其实，在想，我们以后真是等你你的年龄大了，当然，你也不能说还我这个非得到三十五十岁时候之后我就不干开发了。其实不应该不应该这么想哈，那年龄大的也可以做开发，只是说你在想一想，你以后你是否要考虑你一直一下一直这样式。如果真是你的兴趣啊，一直说啊，我就喜欢这种啊、呃、研究技术啊，然后想做的更深一些，那都没问题，你可以继续去往这个方向去深究，你可以。创造一门新的一些语言，然后创造一门新的一些技术，这都完全 OK 的。但是如果说，哎，我这个啊、呃，做了一段时间，做了十年二十年，我想尝试一些新的不同方向啊、呃，我想做一些产品啊。当然我，我从我的角度来说，我啊、呃，我做了十多年的一个技术开发，嗯、呃，其实也想尝试一些，呃，与其给别人打工，不如给自己打工吧，也想做一些自己的产品。然后呢，其实你你做这些。做一些做一些事情的时候，其实还是围绕的你本身你会的一些东西去做。你不能说我去尝试一个我完全不会，我做一个餐饮行业，我不是这意思，我是我的意思比，<笑>比如说我去做一个我我、呃、开开租车这都没有问题，开开出租车呀，或者是我去那个去送外卖，这都是一些，这不是说一些技术的，就大部分人都可以可以尝试的。但是如果你说完全新的一个领域，比如说。嗯、呃，就像那个杨家雀是吧？呃，我去做做保险，其实这个对我来说还是有一定难度的。做会计这也不可能，我也做不了，是吧？还是说以你自身的一些经验，我有这个经验，我身边人也有这些一些人脉，嗯，你家里人呐、啊、朋友啊，我都有这个熟悉的，哎，我可以很好的拓展我这个这个道路，是吧？拓展我的赛道，我可以去到他们行业去，就相关的人去指点我，是吧？如果你没有这些人脉啊，或者没有这些资源的话，你大部分人还是说我自身的一些。这些累积的一些经验来来去做出发，然后做一些周周围的一些所谓的副业呀、啊，或者说创业呀、啊，或者自己的一些独立的一些开发一些产品，这都是这都是我感觉这是一个正确的一个方向吧
0: 。在你现有主业的情况下，你要不断的去扩展你的这么一个呃副业的一个能力技能。那么其实这是最可靠的。肖月也提到，就是说可能跨行业这个跨度太大哈。但其实
1: 对对我我觉得是这样儿啊，以我的观点来说，就是你不了解这行业，不轻易不要去尝试。对对,对因为风险,为很,大、啊这个、风险很大，这个你对风险。因是。你有你有这个能承担这个风险的一个能力啊，啊，不能说我这个跨一下子，我一下梭哈了，我整个这个另一个行业，我就直接全全心去投入去了，那那其实风险很大的，你你要是如果<笑>你要考虑你自己的家人，考虑你以后的一些一些一些情况的话，不能说这么去分配。这<笑>这属于激进的一个一个一个一个想法了
0: 。在书里头，其实战，其实他从他原来那个他做猎头，其实他也是通过他前期的一个工作的一个积累。为什么呢？因为他通过他肯定
1: 是有一些人脉在里边儿，对对对,对，他,他肯定认识了一些人，然后他他肯定说有朋友啊，相关的一些一些去了解过这个行业，要为他不可能说去进到猎头这个这个行业。已经做到高管这个职业，其实他如果真是做到高管的职业，他肯定会与猎头会有接触的。是、啊、他他有他有招聘人啊，会有做一些面试，啊，他肯定跟猎头是有是有那个沟通的，有联系的
0: 。就至少让我们初始的这个成本，学习成本不
1: 要太大。对你不能说我要从零开始，么这不可能、嗯嗯。你要从零开始，这个其实你就没有任何竞争力了。嗯，对
0: 。另一方面呢，其实我也觉得就是不断的去扩展你的一个学习能力的一个边界之外呢，其实大家还是我觉得就是。能成为一个复合型的一个人才会比较好一些。如果说还是以以我们自身来出发的话，哈，比如说你是像我原来可能也是跟小雨一样，也是作为整个的这么一个呃开发，但我逐渐我的工作经历经历呢会比较多重多样哈。其实刚开始也没有一个很很好的一个规划，我自己对我对我这个未来，我原来也是做一个 Web Builder， 通过 Web Builder 呢，其实当时我第一个想法就是。这个东西不是我喜欢的，对，因为我不擅长编编、嗯、写代码，更希望自己去从事一些面向于更多的能展现自己，然后去跟客户去接洽接洽，或者说去说对对，正好那时候有个时机，然后内部有个项目，正好我们有个新的一个 center 要成立，我就抱着名试试看的一个想法，然后去进行了个面试，比较顺利的，那么通过了。整个内部的一个面试之后呢，然后去进入到这个项目。那么接下来我就一直跟随着这个项目，然后去进行整个的一个学习和成长。那么也通过这个项目，我了解到整个在 To B 领域，那么是如何去做市场营销的，以及整个在市场营销这个领域里头，那么包含整个的一些流程啊和规划呀，以及你面向整个终端消费者的时候，我们应该如何去进行一个。呃，筛选、过滤，以及跟如何跟去进行整个的一个沟通。最后呢，我们通过如何通过各个渠道收集回来的这些用户数据，然后去进行清理，进行到整个下一轮的一个营销活动当中的一个数据的一个应用。在经历了这一段工作之后，那么我觉得，呃，上海，我有我也有一段上海的一个工作经历。然后上海那部分工作经历呢，我觉得我是认识了一个比较好的一个老板。那么他给我最多的一个启示就是说，哎，呃，在你最迷茫的时候，那么你也想不到任何答案的时候，那么你也不要你，我们尽可能把这件事儿去做一个简单化的一个处理。他告诉我的一句话，我其实我至今还是很受用哈。你对这个未来比较感到迷茫的时候，那么我们就简单粗暴的一点，你就想哪个职位离前进，那你就去 pick 那个职位。<笑>
1: 对，向前看
0: 呗，是吧？对<笑>，就是你可能很很很对，我觉得对于我们年轻人的一那一个阶段，肯定大家势必都会有那种焦虑或者迷茫的那个阶段。那么如果说你那个时候的话，但我我我的确我得负责任说，这个不一定是最绝对的一个好方法哈，但肯定会给你某个阶段一个一个指向性，或者是能触发你去做一些行动的这么一句话。至少不会让你在这迷茫中迷失自己。向
1: 前看，你得、嗯、对，你可以向前看。讲不到你，你、嗯、你自己本身对自己有过一些呃职业规划没、呃？因为因为之前在公司里边经常说，哎、啊，对你的职业做一些规划。其实说实话，我从来没对自己职业做过任何规划。<笑>我其实我也我也没有，<笑>就是没有都说要规划规划自己的职业，其实怎么规划没想过，从来没想过去规划自己的一些。啊，未来以后啊，怎么方向啊？因为因为这个环境你控制不了，你说不定职场到时候有什么变化啊？公司怎么变动啊？嗯、呃，你你你的兴趣点有没有,有什么一些波动啊？是吧？就有没有受到周围人的一些影响啊？或者是受到一些一些大环境的一个一些变化呀、啊？说前两年可能说，哎，我那个阿尔法三点人很火呀、啊，这两年 ChatGPT 人工智能又很火呀、啊，你会不会因为这种这种火爆的一些某些产品或者技术的一个一个出现，会影响到你的一些？职场的一些判断、啊、或者是你会不会对你的本身职场的一个一些发展的做一些影响呢？是吧？其实我我我从来没有想过这个，就是说，哎太太长远的说，哎呀，我也是为了十年的规划呀。我我不知道，普通应该大部分普通人大部分人应该也也不会说，哎，我规划一下十年以后我要干什么啊？五年之后我干什么？我要我要一步一步的按照我的规划去去执行啊
0: 。我觉得我们俩可能没有。一个是可能没有遇到太好的这么一个引导引导者哈、啊，可能给我们去做这么一个前期的这么一个引导，就是说，哎、嗯，可能我们如果说遇到这么一个好的一个导师的话、嗯，职场导师的话、嗯，可能会有一个标杆，就是说，哎，可能到某个年龄你应该做什么，对
1: 对对，他自己的目标的，对对对、嗯，那我们
0: 可能就会有一个目标，可能说，哎，那我就等我就朝着他这个这个走，但我们俩可能真的就没有遇到这么一个人，然后以及我觉得。嗯，可能在我们整个人生轨迹里头，我觉得还是比较顺哈。然后可能我们真的也是不能说浑浑噩噩吧，但是我们呢，可能也是很平平安安的，在每某个每个阶段，我们都呃平稳的去度过，然后也从中去收获了一些东西，不管是物质上啊、精神上啊，其实都获得了很多东西，也是我觉得是过去。整个互联网那个时代的一个红利吧，我觉得就可能会出像我，其实我再说回到我这个身上哈，那么我通过之前我在十八摸的经历经历，然后呢，以及上海的经历，再回到大连的时候，其实整个对于我个人来说，最大的就是说，对于营销自动化这块有了那么一丢丢的所谓的一些见解。我看到可能，我觉得这个在营销自动化这个领域。国内的这个市场，它还是有一定有生生长的这么一个空间，所以让我会坚定不移的觉得说，持续在这个领域去发展的话，那么我至少能会得到一些这个行业的一个红利。回到呃，我觉得大学毕业之后或者毕业之前，大家再去择真正去择业的时候，我们可能不要去单单去看某一个。工作，我们应该如果说大家，能更有一个前瞻性的这么一个视角的话，或者说你能认识你有什么一些呃学长啊或学姐呀、啊，他们已经身处在这个行业的时候，大家不妨先去问问他们，你的呃亲戚里头什么叔叔阿姨有这个行业里的人，那么你们不妨先去问问他们，以及去看看他们现在的一个生活水平。抽时间去跟去跟去聊聊你们每天的工作怎么样，他们那种生活状态是不是你想要的？然后你再去认真的去看整个我们国内的这个行业，哪个行业是你感兴趣的？就像刚才小雨所说的，就是你一定要去基于你所感兴趣的行业去择业。那么对于你未来来说的话，其实你的发展空间是无限想象的。
1: 对，其、就、实、是、你要说这个行业的话，其实你在在学校就你在学习阶段，其实你很难去了解这个行业，除非你已经参加你进入这个有实习的经验啊。就像之前我看那个高考，他说的高考，高考完你先不让学生去直接去去那个去填志愿或者干什么，你先让他一年时间去了解了解这个行业，他想他想去哪，去了解了解，了解完了之后你再去专业，不能说我这高考完。两天后我就开始填报志愿，你完全就不知道这个专业在学什么东西。当然很多那个本科，当然本科这种都是一种，它不可能说本本科教育它就是一个很很普通那个教育嘛。不，咱不能说普通教育，就是说你不是说很专业你是研究生或者是是那个博士生，我去研究具体研究某一个行业啊。本科呢，你可能学它各各种各样的知识，它只是为了适应你以后啊的参加工作啊，你能了解到更广的一些呃一些行业嘛。但是你其实你你本身呢，你根本就不了解这个行业，你没你也没进去过。你要是如果，当然你可以从周边人啊去了解啊，从他们口中啊去说去了解这个行业好不好？但是他们还是从他们自己的角度，那是不是你想要的？你也不好说，是吧？其实更好的一个经验呢，就是说，呃，有机会多去实习啊，嗯、呃，没有毕业之之前啊，去实习去尝试尝试这个行业，是吧？你有假期啊，假期之前去实实习，不是说去麦当劳或肯德基，你去当一个。一个那种实习，你去真正去有一些招一些 I， 不论是 IT 或者是传统传统行业，他们有这种招聘实习生的，去尝试尝试，看看他们的、那、一个真正进入他们那个，呃，公司内部去了解一下他们的文化，了解一下的这个这个岗位这个工作具体在做什么，是不是你以后想做的，是吧？对对对，确实。但是我们真正大学期间我们要做的，不是说啊、呃、假期放假了我们就真真真撒欢了，想干啥干啥了，是吧？对
0: ，我觉得
1: 、啊、多要利用这个这个时间去了解一下社会，因为毕竟你。四四年之后，你是要要参进进入这个社会的，你要去了解这进入到某一个行业的
0: 。对，我觉得这个其实，在大学阶段，其实不的确就是我们一个很好的一个试错的这么一个阶段、啊。你就通过实习，你可以去排除。你虽然你不知道你喜欢什么，但是你可以去做一些排除法，你你可以知道你不喜欢什么
1: 。嗯，对对对,对，嗯、这个很重要。后期的话，对,对，还是做一些嗯、呃，你以后工作的一些一些。别去肯德基、麦当劳去当这种实习生，对对,对，这种假期实习我感觉就是一点意义没有，除非你是想要点钱哈，说我假期我想挣点挣点外快之类的。那你要是真正想去了解你以后的一些职场的话，真正真正去一些公司，真正有大公司去看一看啊，实习很多有假期的实习岗位，去去参与参与，面试面试，体验一下的这个以后这个职场的竞争那个这个压力，这这这个氛围是吧
0: ？我们这个工作多阶段。那么我们如何去尝试不同的这种就是技能？我们原来的主业，然后无限的去扩展，然后再到我们去给它延展到我们给一些大学生去一些建议，然后可能建议他们通过这种放暑假的时间去多参加一些啊、呃、实习。其实这个也是一个社会实
1: 践都可以。对，你是公益的、非公益的都可以。就是说，嗯，不要以抱着你说我要赚点钱这个为目的。对对，因为你在大学们目为了接触这个社会，接触以后以后的一个工作，接触接触的一个职场。对对对，是的
0: 。那其实对于我们来说，其实同样是这样事就是跟可能跟大学生是一个同样的这么一个道理哈、啊。我觉得，就是我们可能在、嗯、在我们保持我们本职工作的同时，我们也可以去不断的去通过一些个人时间。当然，如果说。就是在你没有真正去结婚、有孩子之前，我觉得这个时间其实还是很富裕的啊。你可以去。你年
1: 龄越大的话，你那个成本就会越来越高，你的收入成本会越来越高，你就轻易不敢去做一些额外的一些有风险的一些尝试。当然，你在结婚之前，你完全可以去尝试不同的一些人生，是吧？不同的一些经验，完全可以。尝试
0: 。举个简单例子，那么你可能干着 IT。那么可能你的爱好是摄影，那你可以不断的通过你这个爱好，你去扩展他的这个就摄影这个技能，从而让你的爱好的这个技能不断的去充实着你自己，让它跟你的主业能持有一个相同的这么一个比重。嗯、你可以通过像周末的周周周六周日的一个时间，出去多参加一些，呃，多争取一些机会吧，我觉得，比如说像给别人拍拍照啊，或者说给你亲给你的同事。然后去拍一些什么亲子照，或者说公司团建的时候拍一些照。那么通过这种机会，其实你会有一些，就是增加你的一些技能，摄影技能的这么一些机会。我觉得，就有的时候我觉得真的是没有机会，也要给自己创造一些机会，然后从而去获得到一些整所谓的项目上的一个经验。把这个东西呢，其实我觉得人有时候其实也是是一个。需要正向反馈的这么一个东西，<笑>那你可能会通过这种不断的反馈，让自己内心逐渐的去有一个很强大的一个自信心去干这件事然后去明确这件事然后同时呢，最终我们要达到一个什么，就是说这个副业，就是说我们能从而去确保这个爱好，这个摄影这个副业能支撑你，那么足以去说你，你确定说，哎，我就想干这个摄影这一行了，那么到时候你就可以去真的某一天。到了那个时间节点，可能说华丽的转
1: 身了，是不是？对对对
0: 对对，<笑>你可以华丽的去转身，也不至于就是说公司真的踩你，然后让你会去进入到一个很纠结、进退两难这么一个境境况。相反，你那时候可以去很潇洒的、华丽的一个转身的同时，然后更明确自己接下来可能你未来的五年到十年，你可能真的去专心的专注在这个摄影这个行业，把这个。干干大，其实还是说到那我我们通过不不断的去这种，啊、呃、找机会，然后去扩展自己能力边界的同时，也是为了我们的养老去做准备。呃，以前我其实没有这个养老的概念啊，小鱼，我不知道你以前有没有，我们可能大部分人都没有，但是一想想，就是最近发生在我们身边的事其实我们不得不去考虑这个问题了，对吧？那么，如果说我们也会遇到同样的一个公司的这么一个变故，然后导致我们可能就被裁了，那么我们接下来怎么办？这是一个生存问题，对吧？因为这个生存问题，我们肯定会，比如说我们很不幸，在整个大连这个市场上，就业环境就是不好，你可能就是找不到一个你心仪的工作怎么办？要么就是降薪，比如说我们比较不好，就是降薪，然后去先加入到某一个公司。然后继续延迟我们的这个所谓的社保，嗯，对于我们两个人来说，可能我们快要交满十五年。那交满十五年之后，那么接下来呢？你还要去忍辱负重，要持续去,去干这件活吗？但这件活对你来说，你其实不感兴趣的，对吧？即使你现在交完十五年之后，那么你其实一直也是给别人去添砖加瓦。到时候你能不能用上，其实也是个未知数。你何必说一直忍辱负重去做一个你不喜欢的事儿，然后还为别人去做福利呢？只是为了那个退休后的养老。但是说实话，退休后的养老你能拿到多少，你也不知道，因为现在我们的退休年龄都已经延长至65岁了。在这个前提下，那么我们是不是要有更开阔一下我们的视野？就是说，哎，那我是不是开始现在自己先给自己准备一个养老？
1: 嗯，就你的意思就是理财嘛？要通过养老的一些，对
0: ，可能一部分是可能我们整个的一个财富，就是这个收入和支出，我们要去更细化一下。嗯，就可能之前我们大家所有的人，可能对于这个支出的这些分类，我们可能没有概念，但是开始静下心，逐渐去认真去考虑到这个养老的这个问题的话，首先我觉得大家应该先养成一个习惯，可能。第一，先去做一个你的一个收入的这么一个跟踪表，它来去监测你每个月你的支出大概都在哪个地方，以及那么我在未来我是不是会有一部分的一个支出是针对的是为了我养老这一部分，那我从现在开始，我先去每个月去为这部分钱先去买买单，就是通过，以扫。极多这种形式，然后逐渐的把你这个养老基金这个池子给它去扩大，从而帮助你真正去到了面临这个养老这个问题的时候，也不至于那么彷徨，那么害怕。虽然我们还要去面临整个一个通胀的这么一个风险啊，就我们还到处来说，哎，可能我现就像我们现在其实。也会有很大的一个感触。现在的一百块钱和我们以前一百块钱，就感觉这个钱很毛了，就不值钱了，不经花了，对吧？嗯，
1: 对。那现在你整个物价都都挺贵的，大家都有房贷车贷啊，其实很难去存下来钱。对、嗯，所以大部分可能我我赚的这点工资就完全可以只够堵我这些窟窿了，这些债务了，因我这些房贷车贷、孩子各种各种吃穿，其实你真正的话，嗯、你说哎，我一个月我就存。嗯，五十一百的，其实感觉太少了，这个意思是吧？那为了我以后几年的一些一些养老的话，其实这这个太少，太多的话拿不出来，对、嗯，就很尴尬的一个阶段。大家的可能年轻的刚刚毕业的参加过，你让他们现在去考虑养老问题，我感觉也也不是很现实，也也不现
0: 是不现实。但是他们一定要有这个意识，就是
1: 对，其实这
0: 这个意思其实就会说，就会又又去反补到我们前面。其实我们整个的一个收入来源，那么目前来看的话，嗯、其实我们。都是主动的一个收入来源，没有被动的收入来源。其实，嗯，就会导致就像你刚才所提到的，那么我其实收入来源就这么多，就这么一个很单一，那么钱就是这么收
1: 入挂了的话，你就会很，嗯，很焦虑，对，因为你你有很多你需要你每个月都需要支出的，这些是必须要支出的这些东西。对，你对对对你不能说我我没有收入，我就是像比如说我家家里在农村，我家没没有任何负担，我不买菜也 OK 啊，我自己有有可以种菜啊这些。对但是你在城市你不一样、啊，你会有很多很多这种债务在这儿，无形资产，看房子看的是你的，其实不是你的，还是在银行里抵押着。所以说你，你没有工作你就你你会很焦虑，你你你必须得想办法去工作。对对对
0: ，这个其实就是倒逼很多年轻人其实没有任何的生活
1: ，对吧？这个这个不是说我兴趣去去。去促使你啊！我就按照我的兴趣去干我自己喜欢的事，这不是？啊，这是因为你有很多你的负债在这儿，你的负债逼着你，你必须得工作，不论什么工作，嗯，先把钱赚到手，那才是那才是硬道理、啊。对，确实是。
0: 嗯、啊，时下这其实就是一个活生生的一个例子啊，
1: 现实嘛对，现实，对现实，现实现实问题，这个我觉得就很现实的问题。嗯，但是你说让他们，就是说。然、哦、后我本身我一个月挣不了多钱，我需要要还还要还要补充这些贷款之类的、嗯，我还规划一下我以我以后宏伟的目标，然后为了我自己的兴趣，其实有好多人可能就说，哎呀我我，他们可能就说，哎我就是为了，哎呀赶快把这些贷款还完吧，嗯对，其实稳一点是吧？不不要有这么风风险，我觉得我也不想，可能根本就承担不了风险啊，我有风险的话怎么抵御这些风险啊？没有没有没有资金，没有,没有,自己没,有没有人脉，我怎么去抵御这些风险、啊？真的是有一天我真是人太两空了，就是。是是是
0: ，但其实我更倡导的是什么？就是可能包括像雨我，我觉得我们可能现在就是，就像你刚才所提到的，可能有一部分是固定的，我们支出，这个我们可能会给他去单独的给他挪出来。但是你可能那些非固定支出，可能我们要去进行一个优化，就比如说哈。嗯你你可能每个月你都要去买个三四杯这种奶茶，因为咱俩不抽烟也不喝酒，所以说这部分我觉得我们俩没有知错哈。但是可能会涉及到什么？哎，你会有一个固定的一个一周，你可能要喝两三杯奶茶或者什么可乐，那这部分是不是我们可以去进行优化？就说哎，我控制一下我自己，那么我少喝一瓶可乐，那么是不是这部分就会去给他解，我节约出来？当然这只是举个例子哈。然后亦或者是说，哎，我我可能一周我老去，啊，吃个什么，呃，姐家，又或者说去老去下馆子，那我们是不是可以去缩减一下这个次数？嗯
1: ，对，其实还是应该缩减一些没必要的一些支出。对对对对对,对，如果让你生活快乐的，我感觉没必要，我我我我消费很快乐，<笑>我还满足
0: 。对，我们现在大部分都是被这种就是所谓的直播带货。充斥着这种就是盲目消费，我觉得其实当时大家真的、嗯、对,对对对，确实
1: 他可能就是你这一时冲动啊，我就想买，你买到家之后可能根本就用不上，也不用。对，可能不是一
0: 个必需品，它、嗯、不是一个刚需的这么一个需求，但是你可能就被这种眼花缭乱
1: 的主播洗脑了、哎，或者一瞬间被一下子刺激到了你某个神经上了
0: 。对，所
1: 以我觉得还是大家克制
0: ，当然也通过前几天。啊，国家发布的整个这个储储存率这么一个报告，哈，就发现其实大部分时间大家都在通缩，就大家都不花钱，都在观望，都在攒钱。嗯
1: ，对。反正现在这个阶段就是赚赚钱难嘛，赚钱不易嘛。是。人家都企业也不想掏钱，其实企业不掏钱，你工嗯呃那员工工资你也发不了，员工工资发不了，那员工他也不想去花钱去买，这就是一个一个一个,一个不是很好的一个循环嘛。对
0: 。那其实我们。在接下来，就像刚才所提到的，一个是我们去优化自己的一个支出，然后同时呢，我们可能要开始有一个观念，就是我们面临养老的这么一个观念。现在开始，我觉得也不晚。我觉得其实有这个意识，会对于我们来说会有很大的一个帮助，不至于说我们真正到了四十五十开始有这个观念，然后去做准备，虽然也不晚啊，但是可能如果说我们现在就开始。去建立这个观念，然后开始行动的话，会比我们到40到50岁的时候去做这件事会更好。当然，怎么去做？我现在
1: 我也没想过养老这个事
0: 儿。一个是我觉得大家可能开始去研究这个事儿，我觉得得去找找这缺口。对对对对对,对,对,对。然后另一个就是开始，就是其实存钱的话，它不是一个最好的一个方法。为什么？就像刚才我所提到的，嗯、你有可能到时候你你虽然你存了。假如说存了五十多万，但是如果说再过几十年之后，那五十万可能对于你来说帮助会有多大呢
1: ？我们得有
0: 一个抗风险，嗯、以及就是说让我们的资产保值的这么一个保障，从而去能确保你、这个、贬对对，能确保你到时候真的能为你所用
1: 。我感觉这个还是一个比较系统、一个专业的一个学习吧，就是说，嗯、呃，不是说呃买个。呃，股票啊这样似的去做这个，这<音乐>这种还是有风险的嘛
0: 。对对
1: 你做这种，为了你以后养老这种啊，还是说找一些，我我不太清楚，不太了解这个东西，还是找一些稳妥的，至少能保证你这种，呃，可能是债券啊或者基金这样似的，可能会稳妥一些，是吧？怎么比你存到银行能强一些
0: ？对，就是可能。通过这这这件事儿，也希望就是大家就能扩展自己的一个能力边界。就像小宇你现在可能对这件事儿，哎，我没有什么概念，那可能势必它会促使你，让你去有一个了解。那可能对于我们俩来说，就像你刚才提到，那么我们到底要使用哪些工具来帮助我们去确保我们未来的一个养老的时候能利用到的都有哪些途径或者工具呢？那我们可能会。会去研究一番，嗯、至少我、嗯、对，那我们至少会比如果说，呃，跟同龄同龄人相比的话，那么可能有很多人没有去研究这事儿。那我们是不是在比他们更早的去提前去了解到这件事之后，那我们能有足够的一个时间先去研究这个风险，然后把这件事给想明白，然后时间上我们其实也会比其他人超前很多很多。那促使我们。会有很多的这么一个，就是在这个过程当中，我们会遇到很多的一个解决方案，然后能帮我们去排除，然后最终选择一个最适合于我们的。就至少我们在整个时间的这个维度上，能让我们能更富裕一些，能做好一个充足的一个准备，而不至于说真正的那一天到来的时候，让我们手忙脚乱
1: 。这这属于很专业的一个领域了。这个不是咱讨论的，就、嗯、对,对,对讨咱讨论不出来了、这个。对对,、嗯、对，我觉得到时候可能得自己去去研究、去探索了。得
0: 对，到时候可能需要像家巧啊，或者说其他的一些金融博主，对、啊、对对，来给大家去做一个,一个对解答一下这块。
1: 对对，对，如果感兴趣的话，我们可以再开一期呢，就专门去解答这个呃你的资产啊、分配啊，然后保险啊，或者是理财方面的是吧？对对对。那我觉得
0: 今天差不多。哎、你这块怎么样？你
1: 觉得怎么样？今天挺长的，时间、啊。嗯
0: 嗯，但你觉得今天？嗯，没有。你今天怎么样？做第一次通过这种声音的方式，然后去面对这种听众，然后去表述一些你自己的观点的时候，你怎么样？你会？呃，整个心情的其实。整个我们俩的节奏上，我觉得还是会有那么一点点的这么一个，就是起伏和波澜，然后以及前期可能还是稍稍有一些，哎，就是卡壳的时候。但是我觉得后期中间慢慢慢慢，我们进入状态之后，整个这个整个的语速也好，然后整个这个话术也好，大家都很自然，然后开始去逐渐的去呃表述自己的一些观点，嗯。
1: 这个毕竟你你录这个东西就不像平时他平时唠嗑哈， locker, 就随意怎么聊都可以很 OK， 就很自然。刚开始聊的时候，我总觉得还是还是还是有点生疏吧，或者是不知道是因为紧张啊，还是说就是这种感觉就不一样，跟普通正常聊嗑的感觉就不一样。对呀、啊，就就像有个麦克风捅到你的眼，睛，捅到你的嘴下边，你就感觉哎，这不是不是这么回事儿。那<笑>你这个时候就是说不像、啊、我就，就呃随便聊一聊，谈天谈地呀、啊。你有些时候你感觉，哎，我这个词语组织的还是不好，说、嗯、的可能有些语无伦次的感觉
0: 。我觉得还是就是不断的去尝试这种，就是嗯通过这种方式，然后去表达你的一些观点。嗯、那么你其实多、嗯、多多来几次，我觉得就自然而然你就会很好。再来一个，我常驻嘉宾，我再来一个。必须的，必须的，我觉得。<笑>那么。嗯很高兴，那么今天来是来自于两个东北的小伙，然后为大家去讲述了这个<笑>这么一个关于我们《百岁人生》这本书的一个后期的一个补录。那么也是谈到了很多，那么关于像职场啊，以及我们的三阶段的一个规划。同时呢，我们也给到了一些呃即将毕业的一些新生，这些学弟学妹们的一些建议。那么可能面对未来的一个职场的一个选择，那么更多。的一个呃切入的一个方式，那可能你需要去通过利用你的假期的一个寒暑假，然后不断的去尝试、去试错，去通过实习的这种途径，然后去对看看哪些呃公司或者行业是你喜欢或者说你不喜欢的，从而去确保你在未来真正去在大事的时候去择业的时候能有个更好的一个选择。那么说到这里，那么今天的节目就到此为止。也谢谢大家的收听，嗯、也谢谢小雨拜拜能今天能一起去录这、嗯、这期节目。好，拜拜。